0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior. Ah, que delícia, cara! E aí, José Flávio Júnior, edição 007 do Varados de Fome, entrando no ar. Fala, seu Fábio Wright, e aí, cara do Taste and Fly. Qual é o refogado de hoje? Refogado? <risos>
1: Qual é a entradinha? Cara? Qual é o nosso menu, nosso cardápio? Qual é o menu do dia? Qual é a pitadinha? <risos> Aliás, feira pitadas, hein? Merece uma parte nossa, hein? Ficamos um pouco decepcionados. Fica mexendo na caneta, depois reclama do carro que tá passando. <risos> Gente, edição número 7, hein? Do... Varados de
0: fome. Estamos chegando lá. E aí Zé, hoje vamos então de casas que... Hoje é o um tema incandescente. 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 Casas que usam fogo para preparar delícia. Toda casa usa fogo para preparar não, mas tá maluco?
1: Sim, mas... A brasa, a o brasa, fogo né? escapando assim pela churrasqueira, pela grelha. É isso aí, cara. Hoje o tema é fogo em brasa, carne na brasa, só que não churrascaria, não rodismo. E não, e não só carnes. E não só carnes, é. Várias coisas. E, bom, uma casa é uma casa dentro do museu, que vocês todos conhecem o chefe, e a segunda é um machado. É uma casa nova também, tá falada, porque realmente é muito boa, mas ainda não tá no conhecimento de todo mundo. Fica no jardim, então hoje não tem nada muito alternativo. E o ticket é um pouquinho mais alto. É. Mas... Vocês não vão se arrepender. Vamos ver se o Fábio... Fala, fala, fala. fala. Não, e
0: são duas novidades, né? E isso também é interessante. A gente não falou em nenhum programa de dois lugares abertos em 2019,
1: né? É, pode ser que não. Verdade. Bom, e agora?
0: Vinhetinha. Primeiro prato. Então, Zé, vamos falar primeiro do pico, né? Do... É um... Felipe Bronze. É, é uma casa mais informal e de preços mais atraentes do Felipe Bronze, o chefe carioca que é dono do ouro no Leblon. E enfim, agora acabou de ser revelados os vencedores do, do Guia Michelin. E o Felipe Bronze é um dos, um dos chefes com duas estrelas. Mas então... é bom dar uma
1: refrescada na memória de quem não. Não assiste TV, não assiste TV a cabo também, que o Felipe Bronze teve um quadro no Fantástico, onde ele ficou bem popular, ele também tem programas no, no GNT há bastante tempo, tanto como Jurado, como é, programa só dele, que inclusive é Perto do Fogo, né, tem a ver aqui com o nosso, nosso tema, é uma pessoa que talvez lá no Rio de Janeiro ele possa ser
0: comparado com o Truago e com a de braca assim, entre é. os...
1: Tá entre os...
0: Exatamente, está entre os mais conhecidos do Rio e agora, quer dizer, no Brasil inteiro, né? Ele se tornou um chefe, mesmo que sejam muitos programas de TV a cabo, obviamente todo mundo sabe quem é o Felipe Bronze hoje, né? É. E, ele te... e esse Pipo ele teve duas vidas no, no Rio de Janeiro? Então, essa história é curiosa, porque ele tentou emplacar o, o Pipo no Rio duas vezes, né? Primeiro, na Dias Ferreira. É que eu acabei de falar. Sim, mas eu tô explicando a Quais história. Quais eram, onde foram os lugares. É, então, e, e muito curioso que a primeira encarnação do Pipo foi na Dias Ferreira, que, enfim, é a rua mais gastronômica do Leblon, talvez do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Com muitos restaurantes, ele, enfim. E, e acabou não dando certo. Depois ele fez uma segunda tentativa de abrir a casa no Fashion Mall, um shopping em São Conrado, e que também era uma aposta arriscada porque, enfim, né, um, teoricamente um lugar com muito menos fluxo de gente do que o Leblon, do que a Dias Ferreira. Em ambos os casos foi engraçado que as casas ficaram badaladas e por um tempo, né, não é que... Não tiveram um certo sucesso, mas depois fecharam. E aí ele resolveu. Na verdade, ele tinha. Ele, o, acho que o Felipe Bronze tem o desejo de trazer o ouro para São Paulo, né? Que ele teria, obviamente, muito público aqui. É. E aí ele acabou decidindo trazer primeiro o Pipo para fazer também essa primeira experiência de uma casa paulistana. Pipo e... é P-I-P-O mesmo, né? Porque fica parecendo que é uma adaptação de. Deve vir de people, né? De people? Acho que sim. Não, bom. mas é people. Será que no é um apelido Felipe, people? Ah! Oh, claro! <risos> e, bom, mas aqui. Digo. Bom, mas aqui.. assim O ponto que ele escolheu em São Paulo eu acho que foi um ponto muito acertado, né? Porque ele acabou se instalando ali naquele imóvel que fica nos fundos do MIS, do do o museu, museu mais do som e aonde funcionou o Chemis. E o ambiente, ele deu uma bela renovada, ele tá mais iluminado, tá mais moderno, enfim, o ambiente ficou muito bacana. Inclusive, com uma varanda, assim, muito agradável e tal, e que eu acho que o, o Chemis tinha um, um clima mais dark, assim, ele deu uma, uma reavivada A no espaço. É do, do grupo, né? O chemist que tem o um cheiro... É, de... sempre todos os ambientes muito... Escurões. escuros, Escuros. Agora que... mudou. Agora é outro astral. Não, então, o astral do lugar mudou é. completamente. E vale a pena dizer também para quem é né, de São Paulo que o MIS
1: se tornou muito popular nos últimos anos por causa da gestão do nosso amigo André, o dono do, do Belas Artes, né, que depois virou secretário de Cultura, que ele botou umas exposições bem populares lá, Renato Russo, Castelo Ratingum, Kubrick, Kubrick então, David Bowie, então a frequência do lugar Nessa gestão do André Sturm. E, e desde então, tem muitas exposições que atraem muita gente. Então, é o Pipo se beneficiará disso, com certeza. São só alguns meses de atividade, mas certamente daqui para frente vai ter alguma. Pô, teve o Silvio Santos lá, imagina? É.
0: É, tanto de gente girando ali, podendo comer o Pipo, né? Não, e agora eles estão com a exposição de quadrinhos e já vai entrar a exposição da Bjork. Então. Pois é. Olha que programa aí, que Felipe Bronze, é. isso, isso aí... Eu não... eu não sei se o público do quadrinhos tem tanto a ver com o Pipo, assim, atualmente. Depende, do, é. depende, depende da pessoa do quadrinho, né? Sim, mas... O quadrinho tem... adulto, pô. É, mas quadrinho não é só é, de vida, mas tem muita criança e tal. Ah, é. E na que não? Na Biorque, obviamente, não, não é o público. Então, assim, ó, será um programa casado exato. bacana, né? Exato, 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 exato. E já quer entrar no cardápio ou você tem alguma outra curiosidade? Não, acho que a gente tem que... Eu acho que eu só queria dizer que eu visitei o Pipo logo que ele abriu no início do ano e achei que o início da casa estava entre, ainda entre acertos e tropeços. Sim. E, e aí, em uma, em uma visita recente, eu acabei me mudando de opinião. Achei que eles agora entraram nos trilhos, Os trilhos, é. Eu e... achei muito boa a casa.
1: Eu não faço visita, eu vou lá comer. Eu apareço para comer, ah, vim comer. Estou varado de fome. Aí eu tive uma experiência do primeiro ao último prato, muito boa. E não com preços orbitantes. Talvez também ó, a pessoa pode imaginar, né? Ah, Felipe Bronze no museu, não sei o que, vai ser preço de turista.
0: Não dá para dizer que é, né? Verdade. É verdade. É justo, 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 justo. Eu diria isso. Não, e o cardápio tem uma tem uma, uma coisa interessante, que é o seguinte, todos os pratos, eles recomendam que você peça no centro da mesa. Então, isso também é bacana. Se você vai numa turma, você pode ir pedindo, experimentando vários sabores numa é. visita só. Então, é, já é uma característica... Né, dos pratos, então compartilhar, compartilhar. então é, eu realmente também eu estive lá com, com um grupo e tal, cara, e a conta realmente saiu num valor bem razoável. Um
1: e lá, assim, realmente eles tentam, acho que quase tudo que você pedir vai ter algum ingrediente que eles jogaram na brasa, até um soft drink, lá um drink sem álcool com uma fatia de abacaxi, o abacaxi é passado na, na brasa, então vem um gosto defumado em quase tudo, né? acho em
0: tudo, posso dizer. Isso, é. e, a gente...
1: e a gente
0: E a gente não é só varado tudo. de fome também, né? Varado de sede. Aí, cê, já que você comentou sobre isso, eu vou pegar o gancho é e falar fácil. do gin tônica aqui também. Eles fazem um gin tônica, por exemplo, com jabuticaba e um twist de limão siciliano. E, e a jabuticaba também é tostada na brasa. A casca, a casca tostada. É, fica bem interessante. É aqui. lógico. Para quem gosta de fumado. Então, a gente, acho que a gente pode começar falando de um prato que você gostou e eu também, que foi o steak tartar, né? É, o steak tartar lá, assim, não é para puristas, tá? O steak tartar é com
1: muitos ingredientes que vão além da carne picada na ponta da faca, com temperos mínimos, como você consegue comer, especialmente em Paris, tem muita oferta steak tartar, roots, o dele é cheio de firula, mas é delicioso. Porque vai grão de mostarda, vai cogumelo, vai, enfim, e, e vários desses ingredientes jogados na brasa também pra dar o, o defumado. É um processo longo a feitura desse tartarapos, apesar de ser uma carne crua, eles levam um tempo preparando porque todos têm um
0: tchananã, assim, É, o que, eu, o que eu gostei bastante é desse, desse sabor defumado, né, que é realmente é muito presente, assim, o sabor, né, porque às vezes as pessoas acabam ficando com medo, né, desse gosto exagerado claro, mas lá é a lá. casa
1: para fazer isso né sim mas se lá não tiver fumado, mas um não
0: fazem concessão né quer dizer Na... o poste de fumado é bem presente mesmo se você lê no cardápio quando você vai é. provar não é exatamente aquilo né sim sim é uma boa entrada tem várias boas entradas lá mas essa chama atenção pelo menos a mim assim chamou bastante cara uma outra coisa que eu gostei também foi o ceviche de atum e a melancia também é um pouquinho tostado na brasa. Isso aí
1: remete a Gil com o seu churrasco de melancia, né? Porque é, o que ela fazia era isso. Ela botava lá um tiro um em cima da melancia e tostava na, na grelha lá e virou um meme. Uma zoeira, né? Vamos dizer assim. E ele
0: lá aproveita esse conceito de botar a melancia. Exatamente. Mesmo nos pratos frios tem algum... Tem alguma coisa na brasa, né? E, e essa combinação também do atum com a melancia, eles fazem um molho escabeche, um refogado, que vai vinagre de jereza pimenta dentro de moça, que realmente fica uma combinação bem harmoniosa de sabores. Sim. E, e de prato principal, cara, lá temos... E os mini sanduíches? Eu... Você pode falar, eu não experimentei esse aí, não. Não, então, eles fazem um mini sanduíche no brioche de... De ostra empanada, que também é bem, é bem interessante. Ah, então foi por isso que eu não pedi, porque eu geralmente não peço ostra.
1: Mas você, você recomenda. E dos pratos principais? Os pratos principais, bom, o carbonara vai chamar muita atenção das pessoas, porque é um carbonara
0: desconstruído. Cara, eu achei demais é. aquele carbonara desconstruído, cara, aquilo me surpreendeu. Sabe? É, não lembra um carbonara tradicional. É porque enfim, como você descreveu. não na verdade os ingredientes eles vêm todos separados então quer dizer não é nem é, um... é como se fosse umas tiras de massa né
1: Sim.
0: Eita e aí... nós olha a interferência pronto vamos lá voltando então são umas tiras de massa aí ele faz uma espuma de queijo artesanal e uma gema de ovo e, e as tiras de, de pancheta. então na verdade você tem que cortar cada uma, enfim, usar cada uma desses ingredientes combinados no garfo e, e aí você tem a experiência do, é. do carbonara, quer dizer, não vem tudo normalmente né, obviamente o carbonara vem tudo misturado e tal né. Sim. Então... E
1: tem a, a costela também que muita gente vai querer pedir porque é um clássico né, quando você pensa em brasa, em churrasco, a costela... É, vem acompanhado com um porê que não, não me animou muito, mas assim ela é macia, né? suculento também, mas não achei o grande destaque da casa. Mas é, como ela fica muitas horas sendo preparada. É, certamente muita gente que for lá vai ter vontade de pedir. Assim como a lasanha também, que eu vi que sai muito também. Sim, a
0: lasanha também sai bastante. É,
1: tem esse pegada de comfort food. É uma comfort food com assinatura estrelada, vamos dizer assim. Fica num, num lugar interessante esse restaurante. Porque ele nem é, é arrogante, assim, de né, snob. E também não é uma, uma coisa de baixa... Enfim, só para matar a fome. Ele tá numa zona interessante ali, que você consegue comer alguma coisa que te emociona e. Não pagar tão caro. Não pagar tão caro, é tem experiência no lance, mas também não é uma experiência que vai te deixar meio revoltado ali, porque você já sabe o que você vai encontrar. A ideia está bem clara do restaurante. E é uma, uma das boas, boas inaugurações dos últimos tempos em São Paulo,
0: né? Sim. E, e eu acho que para fechar temos que falar da sobremesa mais famosa do sim, lugar, sim. né? É,
1: tem um pudinzão lá, gente, que é um pudim de leite tradicional, só que ele, a apresentação dele é, chama muita atenção, que ele, é, ele é enorme, ele é muito grande, é para comer de três pessoas. E ele é lisinho, bem fácil de comer, assim, não é não é aquele pudim mais aerado, né? É um, é pudim ele é bem lisinho, né? lisinho aí é, grande, ele é chato, né, ele é baixinho, mas ele é muito
0: largo, tem um diâmetro muito largo. É, quando chega na mesa, todo mundo já olha, assim, é, as outras mesas, porque... Já faz a gente foto já... pro Instagram e tá. tal, é. Porque é
1: gigantesco o <risos> pudim. É, com certeza. Mas o veredito final, eu tenho é, um ouvinte nosso que, que pede pra gente dar um, pô, dar uma nota no final. Um... Não, o veredito aqui, é, a gente recomenda, é, mesmo... Uma, alguma apagação que você possa ter, se você for de domingo, pode ter uma espera grande, eu cheguei para comer, sei lá, quase quatro da tarde no domingo e estava tudo lotado ainda, ou seja, não espere que vai ser uma experiência fácil, que qualquer um você vai chegar qualquer hora lá e vai comer, pode ter um, uma esperinha assim, especialmente no, no dia de, da inauguração da, da
0: Bjork lá, pô. Entendi. Não, na verdade eu acho que também um pouco desse processo do Pipo entrar nos, nos é eixos, é, é que assim, nem bem a casa abriu, eles já tiveram uma enxurrada de pedidos de reserva, ficaram acho que Sim. uma duas semanas assim. É, natural. É, então, eu, mas assim, é, esse ponto que você colocou também é importante. Hein? Não vá lá achando que você vai é, vai, ser... vai ser rapidinho. <risos> Ir no McDonald's. É, é. é outro lance. Mas enfim, é, zeramos o pipo
1: e vamos pra um restaurante agora que, puxa, emocionou demais.
0: Segundo Prato Então Zé, o segundo prato será o Charco Que pra mim é uma das melhores Estreias gastronômicas de 2019 É um restaurante que fica ali no Jardins Na Peixoto Bumídia Dificilmente você vai passar de carro e, e, e ver o restaurante funcionando porque ele é tão é, a fachada é tão estreita e tal que que realmente a gente pode até dizer que é uma descoberta né porque é. a pessoa não vai passar em frente e, e possivelmente não vai nem ver que o restaurante está ali e é no final de uma decidona
1: é. também assim íngreme, né um, um termina é. ele começa no, no final está descida, ou no início da subida.
0: E, é, fi e fica entre a da Maria Lisboa e a, e a Lorena, mas aqui a Peixe do Gomit realmente está vendendo da é, Paulista é, ali. É uma montanha russa. Então, e o, o que é curioso desse restaurante é que ele foi criado por um casal, né? O Tuca, jovem, bem um jovem. É, um casal bem jovem, o Tuca Mesomo, que ele tem menos de 30 anos. E ele foi braço direito do Rodolfo de Santos, que tem o Nino, o Julieta, agora que acabou de abrir, que a gente deve ir também visitar, o Damarino, entre outros lugares ali na jovem Muda Vega no Itaim. E que são lugares também que fazem muito sucesso. E aí, junto com a mulher, a Natália Gonçalves, eles, eles enfim, são a alma... Né, da cozinha do restaurante, ele Sim. cuidando dos pratos e ela das sobremesas. E apesar da, dele ser um restaurante
1: de proposta de gastronomia sulista, porque eles são gaúchos e tem muitas receitas de família, da avó e tal, não fica restrito a comidas clássicas do Rio Grande do Sul. Tem até mesmo uma paçoca ali de entrada, uma coisa bem nordestina, no cuscuz na verdade, né? não passar uma paçoca, um cuscuz que é muito comum no Nordeste porque também acho que a avó dele fazia eles gostavam então é, gera tem o um sabor gaúcho tá ali presente mas não fica restrito não é um restaurante Sim. típico do Rio Grande do Sul não dá para falar uma coisa dessa assim né
0: é e, e outra atração são os embutidos também de fabricação própria né que por exemplo já entrando aí no cardápio e tal é, por exemplo a, a mocinha deles que eles servem com uma compota de maçã cebola e, e aquele ovo frito de gema mole, cara, fica uma. Fica uma coisa de louco. O Fábio tá aqui, salivando
1: aqui de lembrar do prato. Não, esse prato eu adorei, ah, cara. Eu pedi uma costela lá de entrada, mas o que me chamou a atenção mesmo foi essa, essa entradinha que eu, que eu mencionei aí, que é o cuscuz. não dá pra chamar de nordestino, mas que tem muito mais a ver com cuscuz lá do Nordeste do que com cuscuz. Principalmente aqui em São Paulo,
0: porque né? o cuscuz é outra coisa, é um bolo, né, Duos, Mas você comeu né? a ripa de costela assim com a mão ou comeu de gafi-faca? faca Mas que dá vontade de pegar aquela, aquela ripa. Ah, é, costela
1: de... sempre dá, mas aí depende da sua volúpia. Agora, é difícil, eu achei assim, muito atraente, apesar da carta não ser muito grande também, de... Uh, opções para jantar, até porque só abre, só tem aberto de noite, né? Um restaurante para jantar. É, tudo dá vontade de experimentar, né? Você fica curioso por Sim. muitas coisas do, do cardápio. E eu, quando cheguei lá para comer, tinha, eu pude provar um prato que recentemente entrou no cardápio, que é um porco, que ele é servido num ponto quase próximo não, próximo, próximo do cru, que é raro você comer. É, porco mal passado, né? E é uma experiência lá que eles chamam de porco secreto, tal, secreto do porco, algo assim. E eu fiquei bastante fascinado por esse prato. assim, me eu tive medo, como todo mundo tem, né? Ai, pegar uma tênia, pegar uma <risos> <Esquistão> sombosa, <risos> sei lá. Mas é... é super limpo, super gostoso e, enfim prato marcante. Peçam, um segredo do porco. Esse irei
0: lá provar, Zé. Quando eu fui, não tinha ainda. Pois é, porque é bem recente mesmo que entrou no cardápio. E o cotequino? Você provou ou não? Não. O codeguinho? É Codeguim.
1: interessante,
0: cara. É um embutido, embutido suíno, é. suíno, só que ele, ele molda só a parte de, de dentro, né, embutido, uhum. sobre uma fatia de brioche. E, enfim, coloca um pouco de pique de cebola, mostarda em grãos. Cara, é uma entradinha também que vale a pena provar. E eu
1: tava falando do prato principal, cara.
0: Isso que eu falei é o prato principal. Mas a Pô. ripa de costela. Ah, tá. A ripa, a ripa de principal. costela é entrada. Ah. e o porco é principal. Então, mas no começo do restaurante a ripa de costela também era um prato principal. Ele, ele também... Ah, era... é. é? Ah, que interessante.
1: Que agora vem só uma ripinha mesmo. Sim, assim. aí ele mudou. Ele ah, botou uma entrada. Interessante. É que como o restaurante é novo, eles estão adaptando ainda certas coisas, né? Eles estão testando aqui, testando acolá, e... Enfim, mas o Fábio vai falar do... Não. do clássico. Que você que, falar inclusive, que gaúcho não, não chama... Caprino de é, como a gente normalmente fala que a gente
0: chama tudo de cordeiro, né? Eles gostam de falar ovelha. Ovelha. É, é eu achei o, o, pra, o, o prato, enfim, que mais me marcou foi a paleta de ovelha, que eles <risos> dizem não é cordeiro que vem do sul, assim, enfim, bem macia, suculenta. Aqui eles falam carne de vaca, carne de boi, é. né? Porque a gente aqui fala carne de boi, lá eles falam
1: carne de vaca tá.
0: e aí eles servem com um almeirão refogado e um purê de milho verde tostado realmente é uma é um prato assim que é. você sente muito tostado da casca do milho nesse purê assim você,
1: você ele tem uns pontinhos pretos nele né que indica mesmo que o que o milho tostou ali na, na brasa e é muito forte muito potente né? Eu achei tudo é, rústico, potente né é rústico e potente com um sabor mesmo não é nada não tem nada
0: sutil lá as coisas são tem a sua só força né? no, no prato. Sem dúvida. E acho que também vale falar do ambiente, né? que é uma coisa bem intimista, ele é. meio de taberna, né? É, é. um atendimento assim, meio...
1: É, eu achei bem simpático. É, um simpático é.
0: também. Tem os gaúchos
1: também que atendem, tem um sotaque, e aí é legal você pegar a dica com eles para pedir a sobremesa, já que uma que talvez o paulista passe batido ali, se não tiver conhecimento, é com um sorvete de butiá. Imbutiá é um coquinho lá, uma coisa que no sul se come bastante, né? Eu achei parecido com, não sei se eu posso estar falando uma besteira, com licuri, que é uma coisa que no Nordeste tem bastante, mas é um sorvete que visualmente vai te lembrar um sorvete de cajá, porque ele é super amarelinho, né? E desse jeito que eles apresentam, vem com uma espuma de iogurte também, vem com três gotinhas de um caramelo de maracujá, Cara, é assim, é uma experiência cítrica, eles falam, porque são cítricos vêm de vários lugares nessa sobremesa, mas a estrela é o butiá em cima de uma compota, de uma compota de casca de laranja, né, é assim que é apresentado. Então tem a compota, o sorvete, a espuma, os pinhinhos de maracujá que são bem ácidos, e é quem experimenta fica apaixonado, desde que goste de coisas azedas, né, assim, né.
0: É, e as sobremesas dela são, acho que, um destaque, não só essa... Dela, porque você está dizendo que é a... Da Natália. A da Natália Realmente. que fica encarregada da parte mais doce, né? Então, fechamos o nosso... Programa no Fogo, né? vamos não fechamos o nosso programa ainda, porque... Não, a parte, a parte gastronômica é... do programa. Agora vai ter debate,
1: gente. A coisa que às vezes... A gente concorda muito aqui, o Fábio e eu, né? Só reclamo, só, só brinco com ele quando ele puxa a folha, faz barulho de folha, fica mexendo na caneta. De Rádio, você não vê a gente tretando aqui. Hoje vai ter treta no Rádio de no, Próximo bloco. Espera é. aí, antes de chamar a vinhetinha, deixa eu reforçar que eu também achei como o Fábio o Charco uma experiência muito, mas muito, muito... Muito, muito, marcante aqui em São Paulo. Se você quer fazer um, uma refeição, um jantar que seja memorável, num lugar novo, olha, não deixe passar essa dica aí que, meu Deus, foi
0: realmente... É, que pode você gostou, Zé, porque minhas dicas de filme, geralmente, você detesta. Hum, é agora, é agora, lá vai. Hora da sobremesa. Então vai, já que você tá tão empolgado... Não, gente, é que a gente vai falar do filme do...
1: Juan Campanella, que vocês conhecem do Segredo dos Seus Olhos, vocês conhecem do Filho da Noiva, é um dos cineastas argentinos mais conhecidos no mundo. E a gente vai falar do A Grande Dama do Cinema, que o Fábio gostou, se divertiu, falou pra eu ir, e eu fiquei revoltado no cinema, não acreditando que o Campanella tinha feito um filme tão fraco tão fraco.
0: Mas vamos falar um pouco do Campanella primeiro. que
1: você quer falar? Já Não. falei, já deu, você vai falar de novo dos filmes que ele fez? Vamos lá.
0: Não, mas o Sabe um filme que eu lembrei dele também? Você assistiu o Clube da Lua? Sim, claro. O Darim também, Ricardo então, Darim. Engraçado, eu acho que a, a, a grande demanda do cinema tem um pouco daquela daquela comédia, daquela discordia. daquela coisa mais descompromissada. Clube da Lua. Eu, eu adoro, adoro também. Eu acho que você não embarcou, Zé. Não, não embarquei mesmo. É uma mesmo, comédia né? dramática, cara, super invertida, ótimos atores veteranos. A, cabeça, a única cara. raiva que eu tenho do Campanella é que o Segredo de Seus Olhos ganhou o Oscar de 2010 e tirou a, a fita branca. Que isso? Fita Sim, branca você... é bem melhor. Que isso? Você é maluco? Como você fala uma coisa dessa, cara? Nossa você senhora. Segue... Só
1: por causa só da nem nem... do plano de sequência do estádio que você só acha um... que merecesse. Nenhum fã independente falaria uma coisa dessa. Que o plano de sequência lá é no Rácio, mas eles são rivais com não sabe, tá? Não, deixa eu falar então, antes de a gente entrar no filme, que vai ser breve também, só dar um update do Campanella, que a gente ficou uns anos sem ouvir falar dele no cinema, foi porque depois que ele ganhou o Oscar, ele foi para os Estados Unidos dirigir séries, ele dirigiu, dirigiu séries de sucesso e falou que foi um grande aprendizado passar esse tempo nos Estados Unidos, só que enquanto ele esteve lá, ele não parou de adaptar, influenciar na política argentina, ele é um cara muito ligado em política, e diferente de todos os seus pares, ele não é questerista. Ele fez campanha para o Macri, ele é super, assim, alinhado, mais à direita. E agora ele voltou para a Argentina, não só fez esse filme, como ele construiu um teatro no centro de Buenos Aires, que ainda, acho que ainda vai inaugurar, mas ele está envolvido nesse teatro, que é um teatro dele e tal. E agora, na eleição para presidente, ele vai lá ser mesário e tal. Ele é um cara, assim, muito ativo politicamente, só que é, não de acordo com a linha de pensamento dos seus amigos de cinema, assim, então talvez ele é meio que visto como um páreo, assim, imagino, né, assim como aqui, às vezes, quando a gente tem alguém que foge da linha ideológica Sim. vigente, eu, também o artista sofre no Brasil, né, e lá ele é, sei lá,
0: não vou, não vou fazer nenhuma comparação não, mas só queria contar isso pra vocês que é interessante, né. Cara, só um dado engraçado do filme, é... Engraçado, eles fizeram o um nome em português, né? A Grande Dama do Cinema, né? Por causa da protagonista e Sim. tal, que é uma ex-estrela. não tem nada a ver com isso. É, uma ex-estrela do cinema que teria ganhado o Oscar e é ela, e ela, o marido e mais dois ex-parceiros de do cinema, um rosteirista e um diretor, que eles vivem isolados numa mansão decadente e tal. E aí chega um casal para querer comprar a mansão. Mas enfim, o ponto que eu ia ch ch chamar a atenção é que o nome em espanhol, cara, chama El Cuento de las Comadres. Comadre. Comadrejas ah. E sabe o que é Comadrejas? Depois eu fui procurar hum. É uma É Doninha Porque Algumas Doninhas São assassinadas Durante o filme Sim, ah, e a inspirada. Doninha é como se fosse mais para situar, assim, da família do, do Furão, né? Sim. Então, enfim, é um, são predadores e aí durante o filme eles ficam atirando nas, é. nas pobrecitas.
1: Mas eu acho que também se fosse uma
0: tradução ao pé da letra não ia ficar legal. Porque, é, então, né? obviamente, das doninhas, ninguém, assim, ninguém é, não, é, não é. ia chamar atenção de jeito nenhum. Exato. Pô, mas você não achou o Diálogo Desafiados, o negro do filme, Achei cara? extremamente óbvio, extremamente é...
1: Cara, eu, eu, eu não, não consegui me conformar que era um filme dele, assim. Não que ele seja um cineasta, vanguardista, muito louco, os filmes dele são pra agradar todo mundo. O Filho da Noiva ficou em Cartaz em São Paulo dois anos, tá? e... Mas assim, achei... Eu, cara, teve um momento que eu quase que... Eu tava com vontade de ir embora no meio do filme, então... Mas, obviamente, não recomendo que ninguém faça isso, porque se tem alguma coisa decente nesse filme, é a sequência final. O filme todo é, ele é levado pra Sim, aquele fim. que é muito escrachado e divertido, cara. Cara, cara, não dei uma risada, mas enfim, cara, que bom que você gostou, se você é uma pessoa easy em que nem o Fábio, pode ir lá assistir, tá, mas olha, aqui tem uma, uma opinião divergente, o Fábio daria nota 8 pro filme, acho, e Sim. eu daria nota 2,5, assim, achei uma bomba, achei assim, inacreditavelmente ruim, mas enfim, tá, o cinema é pra isso mesmo, tem quem gosta, tem quem não
0: gosta. Bom, a lição é não te recomendar mais filmes. Cara, eu não preciso da sua recomendação. <risos> você acha que ia deixar não, de filme? Não, eu esse filme, esse filme, não cara. Eu tinha certeza que você ia gostar. Pois tinha é, certeza. Cara. Eu falei, você pô, é esse cara.
1: aqui não tem, tem como. Ah, é. é, pois é, errou feio, Fábio. <risos> Mas agora vamos arrematar o nosso programa, que ficou tão divertido com dicas, divergências com uma banda que eu apresentei agora para o fábio apesar dela existir há 30 anos o Fábio não conhecia, que é o Afghan Wigs. Tudo bem, é uma... quem conhece, quem gosta de indie rock, quem acompanha é, música alternativa desde os anos 90, porque essa banda é uma banda de Cincinnati, Ohio, que tem uma trajetória é, muito é, laureada até nos anos 90, só que depois eles se separaram, ficaram um tempão é, sem gravar, mas o Greg Dudley, que é o vocalista Seguiu com vários projetos, Gutter Cleans, Toilet Singers e tal E depois a banda voltou e já lançou dois ou três álbuns uh, Depois desse retorno Essa música que eu pincelei, para mim é a melhor música do retorno do Afonwigs Ela tá lá no disco chamado The Beast e ela tem uma performance ao vivo dela incrível no David Letterman, quando o David Letterman apresentava o Late Show. Mas aqui a gente vai ouvir a versão estúdio mesmo, que é a música Matamorros, bem intensa, assim, pra combinar com fogo e com calor de debate. <risos> é. E hoje, olha que legal, fizemos o programa no tempo certo. Pô, primeira que vez, legal, hein? Era, quase, quase. Estouramos, assim, o um mínimo do mínimo. Então, gente... Depois de sete edições. É, e sete é <risos> muito <risos> bacana, risco. Nos vemos na próxima edição com um tema também muito legal, que nós já decidimos qual que é, mas não vamos antecipar. Sem spoiler. Não sei se vocês ouvem aí. Foi. Abraço.
0: É